0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Son las 7 en la mañana, es viernes. Estamos a 20 de enero, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes, buenos días, sí, es de día y está bien fresquecito aquí en Santo Domingo, ¿cómo Ay, están sí, ustedes? Ay, sí, está muy
2: rico, Rey, yo estoy muy bien, gracias, pero sí, está rica la temperatura, me encanta, pero que me encanta. ¿Y tú, Cintia, cómo estás?
0: Muy bien también, bueno, sí, viendo bueno. que ya el sol está saliendo un poquito, no está tan oscuro como más temprano Sí, sí, con buenas temperaturas, qué rico Ay, Sale con unos colores más lindos Sí, sí sí sí, <risa> sí, sí, sí sí. Y, es eso, y esperamos ¿no? que tú estés muy bien, Camino al Sol Disfrutarte,
1: disfrutarte esas cosas sí. Esas grandes cosas que tiene la naturaleza Porque un amanecer, un atardecer Son espectáculos maravillosos sí. Para, sí. para disfrutarlos
2: Oye, qué mensaje es tan lindo eso, eso es bueno escucharlo temprano, uh -huh. Rey, Cintia Buenos días, mis amigos. Eso es Don Magino que nos ah, está compartiendo un ah, mensaje. Él dice, buen día. Hoy abordé, eso fue uh -huh. ayer. Hoy abordé un servicio de taxi con el señor Alain. El conductor tenía sintonizada la 97.7. Le felicité por su buen gusto. Me dijo que esta es una de las tres emisoras que él escucha. Me comentó sobre Camino al Sol. Es seguidor prácticamente desde el inicio. Le encantaba a Don Rey y lo recuerda mucho. Dice que le pide permiso a los usuarios para escuchar Camino al Sol y que los pasajeros descubren las enseñanzas. Díganle que la pasé muy bien con su <risa> servicio.
0: <risa> ¡Ay, pero qué lindo! Muy bonito! Qué, qué y gracias a Alain, porque se convierte también... En un promotor de camino al sol.
1: En un multiplicador.
0: Sí, claro. Gracias, Muchísimo, gracias por ello. Gracias,
1: Muchísimas gracias y a por compartirnos eso. Sí,
2: sí, sí. Eso qué junto bueno. con un
1: cafecito en la mañana ¿Ya? así se arranca el Como día.
2: Como que dice una amiga mía estoy paga, ya me
0: puedo ir. <risa> <risa>
2: <risa> 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 qué bueno, qué bueno,
0: gracias de verdad. Muchísimas
1: gracias por 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 darnos esos. Esos son como abrazos virtuales, ese sí, tipo de sí, mensajes.
0: Cariño. Pues
1: lo sentimos muy, muy cerca. Sí, y lo conectamos con nuestra actitud camino al sol para hoy. A veces es bueno llegar al punto más lógico y racional.
0: Sí, porque la creatividad y el sí. arte y, y, y todo esa, tú sabes, toda esa espontaneidad se van en una a veces. A veces hay que darle una ajustadita. Sí. ¿verdad? Y la lógica y la razón tienen que entrar en algunas ocasiones.
1: Claro, y a veces... Así,
0: de verdad, sí, entra sí. eso y, y no hay espacio para otra cosa. Y a veces hay
1: cosas donde la, la emocionalidad sí. lo embarga todo. Sí. Entonces tú tienes que ponerte en ese punto donde todo es más lógico y todo es más racional.
2: Sí, respirar, tú sabes. Dejar esa, ese, ese lado artístico, como diría Cintia, porque tampoco vivir la vida así como todo racional, y todo calculado no, no, y todo no, estructurado, no, no, no. eso usted se rompe en un momento. no
1: Y, y hay cosas que... Y a veces. Y sí. las cosas son como son.
2: Es el equilibrio que siempre hablamos sí. aquí. tú
1: sabes que estamos, Cintia y yo, estamos viendo una serie ahora que tiene que ver sobre el mundo del tenis actual. Uh -huh. De hecho fue fue filmada me parece el año pasado.
0: 2022 sí.
1: Donde muestra Breakpoints
0: si lo quieren buscar muestra
1: las nuevas eh, las nuevas estrellas del tenis uh -huh. porque todos pensábamos que en el mundo solamente jugaban como mujeres las serena la, la Williams, sí. las Williams las sí. Williams y que en la parte masculina solamente existía Nadal y, y Federer y Djokovic y y
2: ya. Yeah. Yeah.
1: Bueno, pues entonces esta serie se llama Breakpoint, si a usted le gusta el deporte si le gusta la, el tenis pero en especial si le gustan las actividades deportivas, es bien interesante porque te muestra el behind the scenes es decir, detrás uh -huh. de escena de los grandes torneos entonces, y el objetivo es conocer a esas nuevas estrellas que están ahí del, del tenis uh -huh. y lo que se da en el calor de la competencia y lo que ocurre el antes de, el durante y el después de cada uno de esos, uh -huh. de esos jugadores. Y ayer veíamos precisamente un episodio en el que Rafa Nadal iba a estar, eh, bueno, era un poquitito la, la, la dinámica de Nadal que se convierte así como en el que todos queremos jugar con él, pero todos le tememos, porque nos criamos viéndolo a él jugar. Claro. Entonces eso supone un gran reto. Y por otro lado, la historia de un joven de Canadá que se ha convertido como en la gran estrella. Su nombre es Félix, ya olvidé su, su apellido. Pero, ¿qué ocurre? Que quien estaba entrenando a Félix uh -huh. es el tío de Rafa Nadal. Quien lo Nadal. Quien lo yeah. acompañó durante...
0: ¿Quién hizo a Rafa Nadal?
1: Quien lo acompañó durante gran parte de su carrera. Entonces, conectando todo esto con lo, lo lógico y con lo racional... Uh -huh. A él le preguntaban por qué llegó a darse ese match entre Nadal y Félix al final del Roland Garros del año okay, pasado. Sí. Cuando le preguntan a, al tío de Nadal que a quién él que quién quiere, quiere que él gane, dice, bueno, está su
2: sobrino y está su pupilo. Exacto,
1: dice, <risa> bueno, es una, una pregunta difícil porque yo quiero que gane mi sobrino. <risa> y entonces cuando le preguntan sí. a Félix, y aquí ah. voy hacia lo racional. Sí. Le preguntan, ¿pero a ti no te afecta que tu entrenador no te diga molesta? que le gustaría que ganara su sobrino? Y él, desde lo racional, este muchacho de veintipiquitos años, dice, hombres? no, es lo lógico. Es decir, es su, sobrino, es su sobrino y él ha estado acompañándolo durante toda su carrera. Es decir, él me preparó, me está preparando y yo voy a dar lo mejor que tengo. Pero es lógico. Que, que, ocurra. que su corazón
0: claro. esté con su sobrino Es lógico, es de esperarse Y eso a mí no me afecta sí. Para mí me pareció una, una respuesta tan madura claro. Porque él lo pasó por el filtro de la lógica Para claro. quitarle Exacto. esa emoción claro, No no no. Claro. Yo voy a dar el todo por el todo Él me está enseñando las técnicas que me funcionarán a mí Él entrenó a Nadal Pero él, él es el tío es, Encima, y, y tiene todos sobrinas. los años trabajando claro. con él Desde que tenía 12 o 13 años claro. Es lógico que él sienta Pasión y, una, y, y un pequeño sesgo sobrino. que gane su sobrino, y eso claro. no me afecta. Exacto. Yo lo entiendo. Eso es madurez. Pero también, eso es, eso es lógica. Eso y eso es lógica. Claro. Eso es ahí fue que cayó a la prensa, porque la prensa estaba matando a ese tío. ¿Cómo va a ser? Qué poco profesional, no sé qué. Y él le decía: Sí, no. porque somos muy pasionales. Entonces, y ahí sí, cayó. Él decía: No me hagan <risa> la
1: pregunta. No me
0: hagan la pregunta. <risa> y no voy a ir al juego. No voy a ir al juego, no voy a ver a ninguno de los dos.
1: <risa> Entonces él estuvo en el partido. El, bueno, estuvo en, prácticamente en los cuatro sets Porque el partido se fue a cinco uh -huh. sets Y cuando él vio que estaba empate Dos a dos, él hizo así, se paró El y tío se y fue. se fue Cuidando su salud
2: mental y emocional, claro
1: Y es eso, ser lógico, ser racional Y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol Vamos a recordar el nombre de esa serie Que es bien interesante
0: Se llama Breakpoint que es como punto de quiebre, sí. es un tiro, de hecho. Que Cuando se hace
1: dicen así, todo el mundo suda en un partido de tenis. ¿Por y, y ahí, ah,
0: ahí right, se right. hace un paseo bastante interesante y rápido, son como cinco o seis episodios de figuras jóvenes, que son las que están subiendo ahora, y cómo ellos hablan de ese... De ese amor por el deporte, de ese respeto a esas figuras, claro. de esa de esa racionalidad de pensamiento de, oye, yo no puedo esperar a que a que Serena y a Federer se retiren para yo, yo ganar, yo tengo, tengo que, que dar el todo por todo. el todo ahora. Sí. Entonces eso es ser lógico también irracional, y racional y dar la milla extra. Es muy, muy interesante porque bueno. aunque es sobre deportes, digamos. Sí. Eso se aplica para la vida. Claro. Totalmente, claro. totalmente.
1: Definitivamente. Así arrancamos camino al sol. Son las 7:11 minutos. Es viernes, estamos a 20 de enero del año 2023.
2: Ay, sí, arrancamos con esto. Es una composición de de Luis Díaz. La voz de Sandy Reyes, me fui lejos. Pero muy. Pero esto es maravilloso. El guardia del arsenal. Wow. Uh, ah, pero la original. Así iniciamos. Lindo día.
1: Los titulares del día. En camino al sol.
0: La lógica es una cosa y el sentido común es otra. Albert Hubbard.
1: Ay ay ay, en serio. La lógica es una cosa, el sentido común es otra. Ok. Bueno, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Seguimos con el tema del Colegio Médico. El Colegio Médico Dominicana y otros gremios del sector se mantienen firmes en sus demandas contra las administradoras de riesgos de salud, un impasse que tiene por el medio a miles de pacientes afectados con las cancelaciones de varias aseguradoras. Ayer, un día después que los galenos entregaran una contrapropuesta el gremio, encabezado por su presidente, Serencaba, su asesor, Waldo Ariel Suero, y otros colegas se reunieron por sexta vez con la Comisión Especial del Consejo Nacional de la Seguridad Social, con el objetivo de buscar un entendimiento entre lo que ellos reclaman y lo que pueden dar las ARS. Aunque no se arribó a un pacto, a diferencia de otras reuniones que fueron tildadas como desastrosas, los profesionales de la salud Calificaron este encuentro como productivo y que se encamina sobre la base del entendimiento. ¡Qué bueno! Uh -huh. Hablando se entiende la gente, llegando a acuerdos, claro. y que estos sean abiertos, transparentes, así, de cara al sol.
2: Así es. Uh -huh. <risa> bueno, y en, en educación, una información importante. El plan piloto de movilidad escolar que se inició el pasado 10 de enero en Monteplata, La Victoria y Jaina, Beneficiando a 100,000 estudiantes, será extendido a los municipios de Cambita y Palenque, en San Cristóbal y Pedro Brand, en la provincia de Santo Domingo. El Ministerio de Educación, entidad coordinadora, informó que están en la etapa de selección del personal que trabajará en esta ampliación del proyecto, que tiene como propósito que los niños que integran el Sistema Educativo Público lleguen a los planteles educativos de forma cómoda, segura y gratuita. Para la extensión del programa, el MINER trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, y con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, determinando las rutas y paradas para beneficiar unos 50.000 estudiantes. Y en ese sentido, el Ministerio de Educación prepara la licitación de autobuses eléctricos que serán incorporados a las rutas en la medida en que se coordine. El programa de movilidad busca garantizar seguridad a cada estudiante del sistema público en el traslado desde y hacia el centro educativo, con miras a impulsar calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las aulas y mejorar la calidad de vida de las familias.
0: Bueno, cambiamos de tema y nos vamos a la vega. Tristeza arropa la vega por el fallecimiento de Yasiris Joaquín en el colapso del edificio de mueblería. La trágica muerte de Yasiris Joaquín de Jesús, quien quedó atrapada bajo los escombros, aún sin levantar de un edificio que albergaba una mueblería, ha consternado a toda la sociedad vegana. La joven de 30 años trabajaba para el sustento de su hija de tres meses de nacida que hoy queda en la orfandad. Ya tenía una semana de vuelta en el trabajo luego de una licencia posparto. Joaquín de Jesús se había reintegrado a reintegrado sus labores en la empresa RIS Multimuebles hacía apenas una semana. Tras cumplirse su licencia de maternidad posparto, sin imaginar obviamente que sus días ahí estarían contados. Los restos de Jesús, de Joaquín de Jesús, que son sus apellidos, están siendo velados en la intimidad familiar en la comunidad de Río Verde, en La Vega. De acuerdo con lo informado por el general César Arturo Abreu, jefe del Cuerpo de Bomberos de La Vega, la joven se encontraba en el primer piso de la edificación cuando se produjo el desastre. Ella, además de empleada privada, pues era estudiante universitaria en la carrera de psicología. Se dice que en ese edificio, que en ese lugar, trabajan unas 30 personas, pero que en el momento del siniestro solo 6 se encontraban en el edificio. El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, informó que la comisión de investigación está integrada por representantes del ayuntamiento, por el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, el Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil y de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones y de Vivienda y Edificaciones. El Ejecutivo Municipal pidió a la población esperar a los resultados del peritaje antes de emitir juicios de valor sobre las posibles causas de la tragedia. Lo que sí se dice es que en el edificio habría ocurrido hace unos años un incendio que debilitó la estructura.
1: Mira, y hablando de incendios, también en La Vega, miembros del Cuerpo de Bomberos de la provincia de La Vega lograron sofocar un incendio que ocurrió ayer jueves en el antiguo cine Vega Real. Está ubicado ahí en la calle Profesor Juan Bosch. Reportes indican que ninguna persona resultó con lesiones, pero este edificio está abandonado. Y es sí. utilizado por, por delincuentes, por drogadictos, ahí pasa cualquier cosa, es un edificio abandonado. Y
2: una pena, era muy lindo ese sí. edificio.
1: Sí. Es, es lamentable que esas edificaciones hayan quedado... Así sí. el al abandono. Bueno, cambiamos ahora de tema. Mañana estamos a 21 de enero.
2: Oh, sí, día
1: sí. de la Virgen sí. de la Altagracia. Entonces, Higüey se está preparando. La diócesis de la Altagracia se prepara para recibir este sábado a miles de peregrinos de diferentes partes del país y el extranjero que, como cada año, acuden a la Basílica de Higüey a venerar a la madre protectora y espiritual de los dominicanos creyentes en esta advocación mariana con la festividad del municipio de higüey se activa el comercio los hoteles el tránsito otros aspectos de la comunidad se van poniendo más dinámicos pero no solo ese día va gente al santuario ya que es costumbre de algunos feligreses que el peregrinaje se inicie con la novena y acuden a ofrecer sus promesas días antes del 21 de enero para evitar la aglomeración
0: Claro. Así es. Sí. Y esta noche comienza lo que es la, la vigilia, uh -huh. a partir de la medianoche de hoy y hasta las 8 de la mañana de mañana, una vigilia que está organizada por el, el Obispado de Higüey, el patrocinio y el apoyo del Banco Popular Dominicano. Y ellos tienen ya varios años eh, trabajando en, este, en esta vigilia televisada, una cadena de 15 medios, radio, redes sociales también, el canal uh -huh. de YouTube del Obispado de Higüey. El canal de YouTube del Banco Popular Dominicano y mucha gente se une no solamente aquí, sino dominicanos que se encuentran en el extranjero, sí. que sí. se unen a, a esta vigilia De hecho
1: vamos a compartir a través de nuestras redes el enlace donde puedes ver la transmisión sí. que estará iniciando hoy a las 11.55 de la noche Así es que será hasta mañana a las 8 de la mañana. Hasta
0: mañana a las 8 de la mañana. Y luego hay una misa especial a las 10 de la mañana que vuelve a ser retransmitida también por esos, por esos medios.
1: Exactamente.
2: Qué agradecer
0: que me hacen partícipe de un evento tan bonito mm, por tercer año ¿Qué consecutivo. Tú haces? Los sí, acompaño, sí. los acompaño en la vigilia. Pero yo quiero saber cómo, cómo. Pues esa, esa, esa voz que te dice lo que vamos ah, a hacer y que sigue. <risa> y dando informaciones y datos también en la producción, ¿no? A es cargo una... de, de Dilenia Tactu siempre impecable siempre tomando en cuenta que la persona haga el proceso pero que en el ínterim en el pues tenga datos, aprenda cosas claro. que a lo mejor no sabía de, de, ¿Y de, este, de es, la basílica es un,
1: es un trabajo muy es un trabajo muy bonito sí porque permite que el que no puede ir a la basílica pues desde su casa
0: pues participe, participe sí. de,
1: todo, de todo el proceso. Y
0: se va explicando, ahora viene tal persona, Exacto. ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer aquello. Y también
1: le da una especie de orden sí, a la misma claro, dinámica, porque claro. a veces solamente el ir pues puede volver un poco caótico. El, el y proceso. mira que va mucha gente. Sí. Que
2: es una de las actividades más importantes claro, de este país. Claro. La patrona del pueblo a la, a, la, a la virgen. La
1: del esa es
2: la que nos salva de muchas cosas. Oh, de esa
1: es la, la que gente. detiene los huracanes. Esa.
2: <risa> Por ante cualquier
0: cosa, creo que uno dice, ay virgen, virgen de la Alta Gracia. Tenemos ocupadillas. Ay, así. ayúdame. La pobre. Bueno, eso comienza a, no uso. Uso a las 11.55 de la noche, por <risa> y, si se quieren. Y el enlace lo compartimos. Sí, vamos a sí, compartir. pero van a estar también enlace. en muchos medios de,
2: de televisión. Sí, 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 Perfecto. Muy bien. Bueno, en otra información tiene que ver con el turismo. Grandes cadenas ven a República Dominicana como la perla del Caribe. Los principales líderes de las cadenas hoteleras más grandes de España, que han creado más de mil habitaciones en República Dominicana, apuestan ahora por una diversificación del modelo de negocio turístico que, por muchos años, ha prevalecido en América. Ahora fijan su mirada en una segmentación de las ofertas para invertir en la sostenibilidad ambiental con plantas de saneamiento de aguas, formación de los profesionales del turismo y la hotelería, parques temáticos y de atracciones y, por supuesto, más habitaciones e infraestructuras conexas. En un intercambio exclusivo con el director del listing diario Miguel Franjul y su esposa Wendy Santana de Franjul, a invitación del Ministerio Dominicano de Turismo, David Collado, en el Hotel Palacio de los Duques, cerca de 20 altos ejecutivos hoteleros expusieron sus planes de corto plazo para República Dominicana. La intención es ayudar al país a convertirse en la nueva perla del Caribe, eso dijo Gabriel Escarrer, el CEO de Meliá Internacional, mientras Encarna Piñero, CEO de Inverod Hotel, dijo que indiscutiblemente República Dominicana ha marcado la diferencia como destino turístico porque tuvo el coraje de abrirse durante la pandenia, pandemia cuando otros países cerraban. El, el turismo Representa el 15% del Producto Interno Bruto Dominicano y este ritmo ascendente ha despertado la confianza de los hoteleros españoles a tal punto que esperan inversiones por cerca de 7 mil millones de dólares en los próximos años en un sector turístico diversificado. Eso hay que
0: aprovechar, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, una uh -huh. noticia de mucho dinero también, pero al revés. Aquí fue que cogieron que un dinero, <risas> señores. Usain Bolt. ¿Qué mal está pasando Usain ay, Bolt? Ay, ay, sí. Le dejaron 12 mil dólares. Si usted no se había enterado de esto, oiga. En Jamaica, en una firma privada, él tenía unas inversiones. Ahí él tenía una cuenta con 12,7 millones de dólares. 12 mil 700, perdón. 12,7 millones de dólares y le dejaron en su cuenta un balance de 12 mil dólares ay, wow. ay, Dios
3: mío.
1: Le quitaron, ahora le quitaron mismo no uno, se sabe mira. ahí le quitaron uno cuantos cero esa cosa?
0: un dinerito ay, sí 12,7 sí. millones de dólares ahí? han desaparecido de la cuenta que mantenía una firma privada de inversiones en su natal jamaica las autoridades están investigando el caso el abogado suministró a prensa internacional una carta enviada a Stocks and Securities Limited en la que le reclama la devolución del dinero. Hay otras personas en el mismo caso de Usain, otros clientes de esta firma. Si esto es correcto y confiamos que no sea el caso, se trata de un grave acto de fraude y robo o una combinación de ambos perpetrado en contra de nuestro cliente, dijeron los abogados de Bolt en la carta. Usain Bolt se había... Retirado en el año 2007 y bueno es la persona que todavía ostenta claro. al día de hoy los récords mundiales en los 100 y 200 metros, además no, del relevo no, 4%. Claro. Por ya no
1: tiene la velocidad. ¿es y eran esos ese chelitos? dinerito,
0: claro, wow, claro, ese era su dinero. Las autoridades financieras este martes dijeron que habían tomado control provisional de la firma de inversiones. Se le va a permitir operar, oye eso, pero necesitarán recibir el aval del gobierno para completar cualquier tipo de transacción. Mientras tanto, otras personas también están en la misma situación. El ministro de Finanzas de Jamaica dijo, aparte de calificar de alarmante la situación, que resulta tentador poner a todas nuestras instituciones financieras ahora en duda y mancharlas porque una empresa haya hecho un, Pero digamos,
1: mientras tanto, un acto
0: deshonesto. Mientras que le
1: busquen los dineros lo a Usain Bolt. Dinerito,
0: de, de 12 la... millones a 12 mil dólares. ¿Cómo, ¿cómo se dólares? desapareció oh, ese dinerito Dios. ahí? Uy, qué fuerte. Bueno, y seguimos,
1: seguimos en el plano internacional. El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario uh -huh. por disparar a la directora de fotografía, Alina Hutchins, informaron ayer jueves autoridades en Estados Unidos. Hutchins, que tenía 42 años, murió por un disparo de Baldwin en el set de filmación con una pistola de utilería. Esto ocurrió, recordemos, en octubre del 2021. Uh -huh. El actor estaba ensayando una escena para la película Rust, cuando ocurrió el accidente en el rancho cercano a Santa Fe. Esto es en Nuevo México. Baldwin que es, bueno, un actor muy reconocido.
0: Superactor, actor, sí. Él, bueno. él,
1: él estuvo, bueno, está involucrado en este, en este tema tan, tan, tan trágico. Hay dos imputados y dos cargos. Ana Gutiérrez Reed, la persona que estaba a cargo de las armas en el set, también será acusada de homicidio involuntario. La fiscal del Distrito de Santa Fe, Mary Carmack, anunció en un comunicado que los cargos se van a presentar a finales de este mes. El actor y productor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutiérrez serán imputados con dos cargos de homicidio involuntario cada uno. Wow. Tras una exhaustiva revisión de la evidencia, ha determina, he determinado que hay suficientes pruebas. A mi cargo, nadie está por encima de la ley y todo el mundo merece justicia. Ambos podrían enfrentar hasta 18 meses de cárcel y una multa de 5 mil dólares si son declarados culpables. El juzgado será un jurado, los va a juzgar un jurado popular, según adelantó la fiscalía. Este wow. es un tema, se trata de un, de un trágico accidente. De hecho, eh, Alec Baldwin llegó a conversar con los familiares de... Sí, claro, sí de la quien era la directora de fotografía de esta sí, película sí, sí. y había llegado a unos acuerdos en el cual, por ejemplo, el esposo iba a estar involucrado como productor ejecutivo y iba a recibir beneficios de parte de la, de la película, por ejemplo, uh -huh. entre, entre otras cosas. Estaban llegando algunos acuerdos, pero la justicia dice que hay elementos que hay que llevar esto a, hasta juicio.
2: ¡Qué cosa! Y
1: es fue un, fue un incidente. Sí, sí, sí. Bueno, por lo menos lo que se ve desde aquí
2: Sí, así es
1: Estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí en este Camino al Sol Son las 7.33 minutos, quedan muchísimos más Pero ya, usted que lea por ahí No le vamos a hablar diario, de Rosalía
0: en, su, en el desfile aquel Pero, bol, Dios. pero ya
1: que lo mencionas, sí Qué, que...
0: qué horrible sí. <risa> sí,
1: mencionar,
0: Hay un trago de café espera. Sí,
1: pero, pero sí, no, 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 so sí debemos mencionar Y yo creo que aquí con este, que me iba como a reservar eso para Te otro momentito. Ahí. Sí, sí, sí,
2: la pusiste sí, muy pero, fácil. Pero sí, yo quiero
1: llamar la atención de los diferentes diarios, de los diferentes medios de comunicación de República Dominicana. Llamar un poco la atención, llamar un poco a la cordura, a la lógica, a la racionalidad de cómo desde los medios de comunicación, con intención o sin ella, se están convirtiendo... En los promotores oficiales del mal gusto, de la chabacanería, por sí, un lado, del
2: mal comportamiento. Del mal
1: comportamiento uh -huh. y de lo grosero. Es, a mí me dio ayer mucha vergüenza ver los diarios nacionales haciéndose eco de lo que pasó con Rosalía y sobre uh -huh. todo poner el audio de esa canción que. De forma tan, tan vergonzosa, que de forma tan explícita, va contando cualquier cantidad de cosas. Claro. Me dio mucha vergüenza ver todos los diarios importantes de República Dominicana, o la mayoría de ellos, estar colocando ese audio en lo que, de verdad, no, yo no, puedo no. entender que te hagas eco de la información, pero poner en las redes sociales ese audio explícito, primero no hay necesidad. Eso uh -huh. es lo primero Y lo segundo es que cuál es el mensaje que Estás dando Como medio de comunicación Me dio... La información
0: formal es que Rosalía La cantante sonó uh -huh. un tema de Ángel Dior En un desfile de Luis Butón
1: Punto, es decir de. de... Pero... ¿Qué
0: letras? ¿Qué, qué, ángel qué, Dior Sí, pero... Yo no te puedo decir...
1: La, la verdad es que a mí me dio mucha vergüenza escuchar esas letras en las diferentes plataformas de los diarios formales dominicanos. El mal gusto estuvo ahí, la chabacanería estuvo ahí, lo grosero estuvo ahí. No es necesario. Es decir, creo que somos un poquitito más que eso. Y desde un medio de comunicación debemos cuidar las cosas que salen. Ahora, si tú eres un medio que te dedicas a ese tipo de género, bueno, lo puedo entender.
2: O que tu pero, único objetivo es o sea, vender, eso, vender, y conseguir likes y
1: pero, sí,
2: seguidores. Pero...
1: Personalmente, ni me hago eco, eco de la de la información, creo que es algo desagradable, creo uh -huh. que eso no aporta nada, no aporta nada, ni al país, ni, ni a nada simplemente lo que lo que aporta es al mal gusto y a naturalizar, a normalizar ese tipo de lenguaje, ese tipo de comportamientos como que es chévere y no pasa nada
0: y a todo el mundo le gusta no
1: no, no, no a todo el mundo le no, gusta no
0: todo el mundo se siente cómodo lo, con eso todo el
1: mundo consume eso si alguien lo, lo busca, perfecto, búsquelo usted pero desde un medio de comunicación hay que tener mucho cuidado así es que desde aquí, desde Camino al Sol le mandamos una reprimenda a todos esos medios que están publicando y que al parecer son los únicos y que
2: están fomentando además y como si fueran como,
1: los únicos artistas que existen
2: eh, a eso y o sea, fomentando todo eso que tú describes en, en resumen sí. nada de, 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 de calidad en términos de letra y eso cuando hay tantos otros artistas haciendo trabajos buena música, buenas letras, trabajos de calidad y conciertos pero a esos no se le apoya. No, eso no. Los
0: eso. medios de comunicación son la cultura de los pueblos. Tenemos así que revisar que estamos, la nuestra. Estamos.
1: Claro, así Uy, que, Reflejan uh, la cultura. Ahí sí cerramos, pero realmente muy mal, muy mal. Me dejó eso un, un mal sabor en la boca en el día de ayer. Nosotros Qué seguimos bueno. aquí conectados con, con Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: A Albert Einstein le gustaba mucho la lógica, pero también le gustaba mucho la imaginación y la creatividad. Él estaba ahí repartido en ambos lados. Esta frase de él, que se atribuye a él, dice, la lógica te llevará de A a B. La imaginación te llevará a todas partes. Mm, claro, me gusta más la imaginación. Un equilibrio, digamos. Hay veces que tienes que a usar la lógica par, claro, y no, a veces no, la imaginación. Claro,
1: claro. Bueno, nosotros seguimos aquí. Bueno, nuestra reflexión en esta mañana. Saber cuando somos irracionales ayuda a mejorar nuestro bienestar. Es decir, claro. sí, porque cuando uno se pone irracional, es como que se pone bruto.
2: ¿verdad? Sí, totalmente. <risa> ano
1: Entonces... Anoche
2: yo me puse un poco bruto. <risa> bueno, no, no respondiendo sabes, unos no correos, me puse
1: un poco bruto. <risa> Es que tenemos momentos así de, claro, de irracionalidad. Por supuesto. Okay.
2: Tener presente que nuestra interpretación de la situación es la que hace que aparezcan emociones negativas o que éstas se, se intensifiquen más de lo necesario, es el paso previo para interiorizar y trabajar lo que vamos a exponer en esta reflexión. Aprender a identificar las creencias irracionales que aparecen en este proceso.
0: Preguntas. Preguntas. ¿Te ha sucedido que te ha enfadado algo y cuando ha pasado el tiempo has comprobado que ese algo era una tontería? Sí, yo, profe, yo, profe. <risa> por ejemplo, creo quizás. Creo que todos. Seas, Yo creo que <risa> todos, sí. ¿eh? Tal vez te has sentido triste porque creías que tu pareja te iba a dejar, por ejemplo. Y luego no ha pasado nada. Y tuviste, o oh, ese es otro caso, una discusión con tu mejor amigo y pensaste que ya, que ya había terminado la amistad y que no te iba a hablar más. Y eso tampoco sucedió. Como vemos, hay ocasiones en que nuestras ideas irracionales nos juegan malas pasadas y nos hacen sentirnos mal cuando no hay un motivo realista para ello. Y hay gente que pelea y se deja de hablar real y efectivamente. <risa> y al tiempo, cuando reconectan, ni siquiera saben por qué fue que dejaron de pelear. De dejaron de hablar, ¿De cuál verdad? fue el problema. Sí, porque fue algo irracional en el momento.
1: Yeah, a bueno, mí no hay, me pasa hay, eso. ¿no? ¿tú, ¿Tú recuerdas?
0: <risa> Totalmente.
1: Hay una frase de Albert Ellis. Ajá. <risa> Te sientes principalmente de la forma en que piensas. Eso
3: es verdad. Uh -huh. Es decir, es
1: si tú estás rumiando ese conflicto, bueno, pues así mismo es que te vas sintiendo. Pero, ¿qué son las creencias irracionales? Las creencias irracionales son las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, los demás y el mundo que no se ajustan a la realidad. Y suelen manifestarse en forma de debería o tendría que por poner algunos ejemplos. Además, las consideramos como obligaciones que cumplir. Las creencias irracionales generan malestar porque imponen condiciones para la propia valía y felicidad que son casi imposibles de lograr. Este hecho es el que hace que sea necesario aprender a identificarlas para posteriormente modificarlas y transformarlas en más adaptativas.
2: Ahora bien, todos experimentamos este tipo de creencias en mayor o menor medida. Lo importante es tratar de equilibrar, equilibrarlas para evitar que nos genere malestar o al menos disminuirlo. Es decir, hay que aprender a ser conscientes de su aparición, de su significado y pensar en otras formas realistas de ver aquello que nos sucede. Esto es complicado, ¿eh? pero es el camino a seguir para tomar las riendas de nuestro bienestar. Y ahora vamos a compartir, Cintia Rey. 12 creencias irracionales, las 12 más importantes. Y es que el psicólogo Albert Ellis enumeró 12 creencias irracionales básicas y vamos a compartirla. Voy a decir la primera. A ver, <risa> sí, a la ver. primera. Ay Dios. Necesidad de aprobación. Es la necesidad absoluta de ser amados y aceptados por los demás. Cuando somos pequeños es normal. Pero al crecer tenemos que tratar de hacer las cosas por la importancia que tienen para nuestra persona, no para los demás.
0: Pero eso es difícil y sí, es muy común. Es muy
2: común así bueno,
0: es. la segunda es la culpa y la condena. Y es la tendencia a juzgar y a condenar tanto a los demás como a nosotros mismos. Ahora bien, la realidad es que no podemos controlar el comportamiento de otras personas. Pero por otro lado, cuando somos nosotros los que hacemos algo que consideramos inapropiado, Debemos tratar de remediarlo o de aprender para el futuro, pero quedarnos fustigándonos de poco nos va a ayudar a mejorar. Uh
1: -huh. Bueno, y número tres, la frustración conduce inexorablemente a la depresión. Si algo no sale como nos gustaría, consideramos que es horrible. Volvemos a lo mismo. Si algo nos frustra, debemos tratar de mejorar para lograr nuestros objetivos. Y si esto no es posible, aceptar la situación.
2: Así es. Y aquí viene la cuarta. El sufrimiento humano es inevitable. Está causado por eventos y personas externos. Es nuestra interpretación de los acontecimientos la que hace que aparezcan emociones negativas. Por tanto, el control del sufrimiento está en nuestras manos.
0: Bueno, y preocuparnos por las amenazas o peligros potenciales. Ese es otro... otro que irracionalmente siempre tenemos uh -huh. en la cabeza, anticipar de forma constante que algo malo nos va a pasar, genera ansiedad. En lugar de esto, debemos centrarnos en el presente. Y si aparece algún peligro en el futuro, ya lo afrontaremos en su llegue, momento. Cuando, llegue,
1: cuando claro. llegue el lobo, lo enfrentamos.
0: Exacto. Vale.
1: También número 6 es más fácil evitar que enfrentarse a las situaciones. Como ya hemos conversado en otros momentos, a corto plazo se puede evitar que esto sea la opción más fácil. Pero esto no quiere decir que el malestar desaparezca, sino que a largo plazo será mayor. Aquí hay otra frase de Albert Ellis que me gustaría compartirles. Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decidas que tus problemas son solo tuyos. No es culpa de tu mamá, ni de la ecología, ni del presidente. Uno se da cuenta así entonces del control de su propio destino uh -huh. claro, me pero... encanta esto es decir, lo que te está pasando nadie tiene la culpa de eso
0: y se lo echamos siempre a alguien exacto. externo exacto, dele, no, pa,
1: dele para allá muévase hasta que no la asumes,
0: claro. es no la controlas exacto. no te pones en ello
2: bueno, estamos aquí en la séptima ya de las estas creencias irracionales es necesario confiar en otros más fuertes que en uno mismo el apoyo social es necesario, pero esta idea genera una dependencia excesiva hacia los demás. Lo ideal es aprender a ser más independientes y a hacer las cosas por nosotros mismos, lo que nos ayudará a sentirnos más realizados.
0: También hay un miedo irracional al fracaso y a la competencia. Y ahí hay que estar claro, no somos perfectos, cometemos errores, los uh -huh. cometeremos siempre, Tenerlo presente nos va a ayudar a sentirnos mejor y más claros con nosotros mismos y a ser conscientes y realistas de nuestras capacidades. Bueno,
1: aquí hay otro. La carga de los traumas pasados sobre el presente. Si algo nos ha afectado en el pasado, nos va a doler siempre. Esto se ve mucho en las rupturas sentimentales. La gente se queda con esa primera experiencia dolorosa, y se cierra en banda a conocer gente nueva, uh -huh. cuando la realidad es que cada experiencia es distinta de las anteriores y no implica que conlleve el mismo sufrimiento. Es claro. decir porque te pasó en alguna ocasión con una persona, no significa que te va a pasar siempre.
2: Claro, y que te quedes ahí. Anclado. Claro. Así es. Aquí viene la número 10. Se debe tener un perfecto control sobre las cosas. Esa es otra creencia, creencia irracional. irracional. <risa> Tratar de controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor genera mucho malestar, ya que es imposible hacerlo. Aceptarlo es fundamental para disfrutar de la vida y evitar así que la frustración se apodere de nosotros.
0: Así es. Otra creencia irracional es que la felicidad humana puede ser alcanzada sin esfuerzo, por inercia y sin hacer nada. Eso le puede pasar a algunas personas, por pero en general implica que la construyamos implica que nos impliquemos de forma activa en ello y eso al final reporta mayores alegrías que aquello que nos viene dado así por así, si no pregúntenle a todos los millonarios que dijeron, <risa> no le voy a dejar ni un chele a mi hijo <risa> para que él se motive a buscar sí, su propio camino para, para,
1: para que se mueva al final le toca su boronita sí, pero, claro. pero eso es un elemento importante y finalmente no se tiene control sobre las emociones propias y no se pueden evitar ciertas emociones. Si esto fuera cierto, ¿qué hacemos nosotros reflexionando aquí?
2: Bueno, y en algunas de estas creencias irracionales nos veremos reflejados y en otras no. La cuestión es que todos las tenemos en mayor o menor medida. No te fustigues a ti mismo, eso es normal. Pero conocerlas es el primer paso para modificarlas y conseguir sentirnos mejor poco a poco.
0: Claro que sí. Saber cuándo somos irracionales ayuda a mejorar nuestro bienestar. Un escrito de la psicóloga Laura Reguera y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Robert Ballard, si lo planeas y te parece lógico, entonces lo puedes hacer.
1: Si lo planeas y te parece lógico, dele para allá, hay que moverse. Gracias por conectar con nosotros, por enviarnos sus mensajes, por estar siempre pendientes de todo lo que ocurre aquí en, en Camino al Sol. Muchísimas gracias por... Escucharnos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Es nuestra web. Entra. También puedes pasar por nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos muchas de las entrevistas con nuestros colaboradores. Lo que usted ve ahí es lo que hay. Nosotros ponemos una cámara y ponemos para allá. Porque a nosotros lo que nos gusta es hacer radio. Entonces, usted prende, usted vea y usted no va a encontrar una ahí. una cámara
2: y la gente se imagina, una cámara. No, 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 no. no. Una, una camarita una, web. Una camarita
1: web es lo que tenemos aquí. Nosotros lo que hacemos es radio. Entonces, si usted quisiera vernos, usted entra ahí a nuestro canal de YouTube. a usted ve cómo es Oveida, cómo es Cintia, cómo soy yo. Y cómo son nuestros colaboradores. Pero no, no tenemos de que la meca producción, no, 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 no. mega producción El mega maquillaje El si?
0: Nos sí, peinamos, sí, pero
2: bueno a no, no, no. Entonces, <risa> Y si me quito los audífonos Tengo que volver a
1: peinar, a peinar <risa> <años>. <risa> Nosotros lo que hacemos es radio Esto ah, es radio. Sí, claro. Y eso es lo sí, que les
0: gusta hombre. Pero
1: sí tenemos nuestros contenidos Están sí disponibles En las diferentes plataformas digitales Para que tú puedas acceder a ello
0: Mire, le quiero mandar un gran abrazo a la doctora Dania Del Centro Espaillat Cabral la conocimos, nos topamos con ella ahí en el parqueo, en una visita médica que estuvimos haciendo por allá, y fue tan bonita la forma en que se acercó a nosotros. Reinaldo, Cintia, yo escucho camión al sol, ta ta, ta yo, desde el principio. qué ustedes hacían aquí? ¿Y quién les estaba atendiendo? ¿Es yo soy doctora aquí. Ay, cualquier cosa estoy aquí. Qué bonito. Gracias, sí. doctora Dania, por acercarse, por, por ese cariño, por esos tres minutos de cariño que nos dio tan abiertamente sí. en ese, en ese parqueo. Es, es que los caminos solo oyentes son gente maravillosa, sí.
1: ¿eh?
0: Es gente de verdad, de y otro, es gente de otro auténtica, tipo.
1: Auténtica, auténtica. Oye,
0: oye, oye,
2: Clara, Clara Elena Cruz que nos manda un mensaje, dice. Que ama el playlist de Sobeida. amo las reflexiones, amo las participaciones de Daniel Abreu. Aprendo dice balsa de Pablo Herrera, de María José Rincón, de María Elena Suárez, de Isabela Paz, de Melissa Moya. En fin, Camino al Sol es mi remanso de paz, mi universidad. Favor de clonarse y diseminarse por todos los hogares oh, oh,
0: dominicanos. <risas> quisiéramos. Créeme, claro que quisiéramos. Con
1: que nos escuches y luego compartas sí, la, la donde la gente puede conectar con nosotros, pues para eso, a eso nosotros nos basta. De verdad que sí. Miren, y en conversaciones con varias personas en estos días, no sé si les ha pasado a ustedes pero sí ha sido mi experiencia en el cierre del año y en el inicio de este 2023. Uh -huh. Algunas personas simplemente soltándolo todo, renunciando a su, a su espacio de trabajo o por lo menos manifestando su agotamiento, su cansancio, su hartazgo de lo que están haciendo. Eh, muchos dicen no sentirse motivados, muchos dicen sentirse tristes, otros dicen quiero hacer otra cosa, eh,
0: no importa la edad, Rey, ni no la importa situación, la
1: industria. Ni, ni la situación sí, en la que se encuentra. Muy
0: generalizado,
1: sí. Y sí, entonces, a propósito de eso, vamos a compartirte aquí un poco una un, un escrito, basado por supuesto en algunos estudios, de cómo, cómo mantener la motivación y la pasión por el trabajo. Uh -huh, Porque hay momentos uh -huh. donde sí, donde usted quema todas las naves, pone su carta de renuncia y aunque no se le acepten, usted dice, si no me la aceptan, como quiera no vengo. Porque ya fue una decisión tomada. Pero sí. hay momentos donde solamente tomas la decisión y no tienes ¿eh? una estrategia. Y luego cuando estás en casa tú dices, ¿y ahora ¿Y qué yo fue hacer? lo que hice? ¿Y qué fue lo que yo hice? Entonces, como hoy estamos tratando de ser bien racionales, claro. de ser bien lógicos, como intención del día de hoy. Uh -huh. Si tú sientes esa, ese quiero cambiar, quiero moverme, pero no tengo mi plan B. Vamos a compartirte algunas cosas para que tú, haciendo lo que estás haciendo, estando donde estás, le encuentres otra vez ese gustico uh
0: -huh.
1: mientras vas organizando tu salida de forma lógica, de forma racional. Movimiento.
0: Mira, y la tendencia está tan generalizada que los expertos le pusieron un nombre. La renuncia silenciosa o la gran renuncia. Sí, esa es una, una
2: alternativa para las personas que no están muy contentas en su
0: trabajo y tiene mucho que ver con, por ejemplo, la gran renuncia tiene mucho que ver con sigo aquí, me pagan pero yo hago el mínimo posible. Mi mente está como en otra cosa. no hacer lo Ocupo que, un asiento, ya ya, lo que sí, sí, lleno ya. las los, los formularios, hago los, lo, que me, lo que me toca De hacer, 8 a
1: 5, de 8 a ya. 5.
0: Pero sin esa extra, sin ese amor. Hacer sin Hacer ese... lo mínimo que Correcto. se espera.
1: Lo mínimo, lo mínimo lo, hasta que hasta que todo ocurre. Entonces, eso va, va permeando poco a uh -huh. poco. Tiene un impacto importante en el trabajo, pero en términos personales también eso va apagando tu energía. Claro, Entonces, todo esto es una cuestión de mentalidad. El primer estudio del que se tiene dato proviene de Patricia Chen, profesora de psicología en la Universidad de Texas, de Austin. Y la investigación previa de Chen examinó la influencia de dos mentalidades diferentes sobre la pasión. Es más probable que los llamados teóricos de la competencia respalden afirmaciones como creo que hay un trabajo perfecto para cada individuo, y encontrar la línea de trabajo correcta determinará la felicidad y el éxito de uno en el trabajo. Los teóricos del desarrollo, por otro lado, es más probable que estén de acuerdo con afirmaciones como «Creo que la pasión se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje dentro de cualquier línea de trabajo elegida. Cuanto mejor sea uno en su trabajo, más empezará a amar la profesión». Es decir, son esos dos enfoques, por un lado los teóricos de la competencia y por otro lado los teóricos del desarrollo.
0: Así Y tú es. mencionas ese estudio de Patricia Chenrey que vamos a seguir conversando, pero que eso realmente es, forma parte es de cómo vieron esta tendencia tan generalizada Ajá. de la gran renuncia, Ajá. algunos expertos notaron que no les pasa a todos. Exacto. Que hay personas que se mantienen apasionadas con el trabajo y demás y dijeron hay gente que usa estrategias de laboratorio, le llamaron ellos estrategias de laboratorio para no dejarse arrastrar claro. y mantener viva esa pasión. Entonces, vamos a investigar y a hacer estudios a estas personas que crean sus estrategias para, para ayudarse. Claro. Y, y, y el primer estudio, pues ese de, de Patricia Chen que tú mencionas.
2: Claro, y ese estudio, usando cuestionarios detallados que miden la mentalidad de las personas y varios resultados en el ambiente laboral, Chen descubrió que estas creencias se convierten en profecías autocumplidas. Uh -huh. Los teóricos de la competencia, en su sentido de idoneidad, tendrán dificultad para encontrar la felicidad en un trabajo que no cumpla con sus criterios específicos. Por el contrario, los teóricos del desarrollo pueden aprender a encontrar disfrute e interés en las diferentes tareas, de modo que su satisfacción crezca con el tiempo, incluso si el trabajo inicialmente no cumplía todos los requisitos deseados. Y en el nuevo artículo de Chen... Tiene como objetivo explorar cómo los teóricos del desarrollo manejan su pasión de esta manera. ¿Qué estrategias utilizan para avivar las llamas de su gusto por el trabajo?
0: Y para averiguarlo, pues Patricia Chen encuestó a 316 estudiantes universitarios de varias disciplinas académicas sobre las formas en que su pasión por la materia había cambiado a lo largo del tiempo. Fundamentalmente esto incluía una pregunta abierta sobre qué había causado el cambio de pasión y de los cientos de respuestas los investigadores identificaron cinco estrategias comunes a la mayoría de los estudiantes digamos y vamos a compartirte así rápidamente esas cinco estrategias que ellos encontraron y que aumentaron su motivación y que aumentaron su motivación que uh -huh. era lo que ellos hacían para aumentar su motivación y la primera era reconocer la relevancia personal. Un estudiante de negocios, por ejemplo, podría intentar pensar en las formas en que el conocimiento teórico lo iba a ayudar a fundar una nueva empresa. Es decir, uh -huh. mirar lo que estoy haciendo y lo que estoy aprendiendo y proyectar cómo eso me suma al futuro. Y entonces eso me motiva a ponerme a trabajar con cálculo, claro, con sí. estadísticas. Aprender a, a, a todo. A darlo ¿Qué todo.
1: ¿Qué aprendo aquí, con esto?
0: ¿Y para qué me sirve? Claro.
1: Sí. Y luego hay otra interesantísima, reconocer la relevancia social. Un estudiante podría preguntarse cómo el tema podría ayudarlo a comprender el mundo y cómo ese conocimiento podría beneficiar a otros en última instancia. Uh -huh. Es decir, las vinculaciones donde estoy, Claro. a quien conozco cómo puedo relacionarme cómo puedo vincularme y qué impacto pudiera tener esto en otras cosas a futuro
2: así es bueno y otra estrategia es la de construir familiaridad adquirir nuevos conocimientos puede estimular la curiosidad de alguien por saber más ya que identifican más puntos de interés y el hecho mismo de haber progresado y dominado tareas difíciles puede ser una recompensa en sí mismo entonces Alguien que se siente desmotivado podría buscar nuevas formas de aumentar su conjunto de habilidades. Eso me encanta, además que hay muchos cursos por ahí, muchos de ellos gratuitos, uh -huh. que, te, que te ayudan a desarrollar competencias específicas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Totalmente.
2: Y están ahí disponibles. Y Para aunque no estén relacionadas con
0: tu trabajo, tú puedes aprender claro, competencias claro. que te permitan compensar tu día a día, por que te permitan ver otras cosas y hacer otras cosas. Uh -huh. También, por ejemplo, otra... Eh, Estrategia Estrategia que ellos utilizaban para motivarse era adquirir experiencia práctica, uh -huh. gestionarse prácticas eh, laborales, pasantías y demás. Muchos de los estudiantes descubrieron que esas prácticas laborales y las pasantías aumentaban su entusiasmo por los estudios académicos, porque uh -huh, ya veían claro. la teoría y luego la práctica. La
1: práctica, esa combinación claro. es importante.
0: Claro, claro.
1: Bueno, entonces también hay otro, encontrar mentores y cambiar el entorno. Los estudiantes también pueden buscar activamente maestros que los inspiren o amigos que puedan ayudar a que el trabajo sea más divertido. Y esto, aunque me decimos estudiante, pero traspola eso a cualquier área de tu vida, llévalo a tu uh -huh. trabajo. Claro. Aquí donde yo estoy, a quien yo veo que puede realmente potenciarme, ayudarme, enseñarme, quien puede darme algunas cosas que me hacen falta, es decir, conectar con esos mentores que puedan simplemente llevarme del punto A al punto B y de forma objetiva. Porque un mentor es algo conversado y tiene una intención donde tú le dices, mira, yo quiero que tú me ayudes a... Es decir, eso no se da como por debajo de la sábana. Y
2: no tiene que ser un super gurú, Rey. No,
1: no, no, no. Tal
2: vez usted tenga ese mentor bien Ahí cerca mismo. y no se ha dado cuenta.
1: Ahí, tan cerca al como al lado en el escritorio sí, de al lado. Así
2: es. Sí, sí. <risa> bueno, y en general, Chen confirmó que los estudiantes con mentalidad de desarrollo tenían más posibilidades de ver aumentos positivos en su pasión por su materia a lo largo del tiempo. Y ese cambio se correlacionó con la cantidad de estrategias que habían utilizado los estudiantes con la mentalidad de competencia por el contrario no parecían estar empleando esas estrategias con tanta eficacia
0: pero lo que pasa es que según explican esta esta experta Patricia Chen por ejemplo el estudiante que tiene la mentalidad de competencia quiere que el trabajo se ajuste a ellos y a su gusto y a sus expectativas y demás eso no pasa y el en de desarrollo realidad. exactamente y el de desarrollo <risa> Simplemente entra y ahí dentro comienza a buscarle claro. el gusto y la razón de ser y la motivación. Entonces es más probable que, que eso suceda. Y ese tema de los mentores que tú decías, rey hay mentores en todas partes. Uh -huh. Y si tú admiras a, a, a alguien en particular, incluso ni siquiera seguirlo en las redes por lo nuevo que te está compartiendo, vete a la historia. Sí. Normalmente son historias difíciles, de inicios muy difíciles, infancias... Eh, Tú sabes duras. que no son las, las condiciones ideales para que esta persona sea quien es en el día de hoy. Cuando tú ves esas historias en el pasado y cómo esas personas que admiras en general, no vamos a decir el 100%, pero muy son muchas las probabilidades de que la mayoría tengan historias de realmente sí. un, un cambio en su mindset, un sobreponerse a una condición adversa y demás, ahí es que tú encuentras la motivación. Y que son fruto no de es la ahora. resiliencia. No es ahora Ricos y Famosos que dan charlas y conversaciones no. y discursos en universidades. Vete atrás cuando en, en alguna biografía, en algo donde hable de su historia en el pasado, que ahí es que tú vas a encontrar la, la carne, como decimos. ¿Cómo se construyó para, esa Para persona? encontrarte tú, uh -huh. tú, dentro de esa historia claro. y ver que si esa persona lo hizo y a lo mejor tu condición no es tan mala como la de esta persona, claro. tú puedes también.
1: Es decir, claro. ¿de, dónde
0: ¿de dónde partió esa persona
1: y qué retos tuvo que vencer? para luego so y sobreponerse a todo eso para disfrutar lo que está disfrutando, y lo voy a poner entre comillas uh -huh, uh -huh, ahora, claro. porque solamente vemos las luces, pero no vemos uh -huh. el trabajo, las madrugadas, sí. las pérdidas, claro. las carencias que las hubo en su momento, las frustraciones. Entonces, claro. ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, los hallazgos de esta especialista de Chen concuerdan con una investigación psicológica un poco más amplia, que analiza las formas en que las personas regulan su interés y motivación en su trabajo. Además de confirmar el uso de las estrategias que Chen había de detectado, como identificar la relevancia personal o social del trabajo, estos estudios sugieren otras formas de reencender la magia. Todo lo que estamos hablando aquí es precisamente eso, buscar herramientas para reencender la magia, en lo que ya tú estás haciendo. Entonces, hay dos técnicas que son de las más conocidas e útiles. Una es el establecimiento de metas proximales y la otra es la autoconsecución.
2: Así es. Y estas son particularmente útiles cuando te sientes abrumado con un nuevo proyecto en el que el desafío es tan grande y la recompensa tan distante que te cuesta reunir el entusiasmo para comenzar. ¿Quién no se ha sentido así?
0: <risa>
2: para aplicar el establecimiento de objetivos proximales, se puede dividir el proyecto en tareas pequeñas que son mucho más rápidas de completar, lo que le permite disfrutar de la cálida sensación de satisfacción cuando se van cumpliendo en su plan, cuando uno quiere hacer todo junto al siglo grande, uh -huh. se frustra Así es. dividirlo esto puede ser especialmente efectivo si usas pequeñas recompensas para lograr esos objetivos como ver Netflix después de haber completado una tarea y eso lo dice Maike Trautner investigadora postdoctoral de la Universidad de Münster en Alemania esa es la
0: parte de autoconsecución y es que la mentalidad importa en otro estudio reciente, porque esto lo han estudiado muchas uh -huh. personas, en otro estudio de Maltes Winger, profesor de la Universidad Phillips de Marburg en Alemania también, Traubner encuestó a más de 700 estudiantes sobre las formas en que manejan su motivación. Y tal como lo observó Chen con su trabajo sobre la pasión, encontraron que algunos estudiantes creen que la motivación para una tarea fija, o la, que la motivación para una tarea es fija uh -huh. y es inmutable, o sea, que sí y que está. Mientras que otros creen que se puede cultivar, que no me gusta mucho, pero como es importante para mí, se supone que debo hacerlo, entonces yo me automotivo. Y son aquellos con esta última mentalidad, los que creen que se puede cultivar esa pasión, quienes buscarán formas de desarrollar su motivación utilizando estrategias prácticas. Mientras que aquellos que creían que la motivación estaba fuera de control eso no se no aparecía así ni se creaba así uh -huh. pues eran menos proactivos y menos productivos
1: bueno y después de escuchar todo esto tú preguntarás ok y, y ahora qué hacemos bueno tomar acción para las personas que ya tienen la mentalidad de desarrollo una estrategia estas estrategias pueden parecer obvias pero el trabajo de chen sugiere que son una minoría en sus muestras la mayoría de las personas tenían la mentalidad de competencia y por lo tanto podrían beneficiarse al recordarles su potencial para desarrollar su motivación y su pasión. Entonces, tomarse un tiempo para pensar en nuestros objetivos generales, buscar los beneficios que nuestro trabajo brinda a los demás, comunicarse con colegas inspiradores, establecer un plan con pequeñas recompensas, estas son estrategias simples que todos podemos tomar para aumentar nuestro entusiasmo. Sin embargo, no tienes que asumir toda la responsabilidad. El especialista Schaffner sugiere que hables con tu jefe sobre las formas en las que puede cambiar tu trabajo para que esté más alineado con tus valores actuales, con tus intereses. Un proceso que ella describe como confeccionar el trabajo. Y sabes que eso es una parte palabra, importante, porque a veces en los trabajos uh -huh. hay un malestar y tú te callas. Solamue solamente los demás muestran tu mal humor, Uh -huh. o, tu, o tu falta de, de entusiasmo. Y lo que necesitas a lo mejor es una conversación con tu jefe. Claro. Decirle, mira, ya lo que estoy haciendo aquí ya...
2: Es monótono, ya, ya no me apasiona. Me gustaría ¿no? algo sí.
1: diferente. Y a lo mejor, con ese acercamiento, tú le estás resolviendo claro. un tema <risas> sí. a, el, a tu colabor, a tu jefe, a tu jefa, sí. porque dice, ah, mira, pero tú pudieras funcionarme claro. en tal área, por ejemplo. Sí, 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 es así. O iniciar un trabajo colaborativo diferente. Claro, claro.
0: O en la misma posición, enriquecerlo. Uh -huh. Mira, esto es clave, y lo estoy haciendo yo, o lo está haciendo, te lo voy a poner a ti, y esta claro. otra tarea, que es más repetitiva, la voy a reasignar a otra persona. Sí, y estás en el mismo puesto, pero te reorganizaron un poco. Entonces, Les, reyes, es hablar. Y
1: le estamos hablando de ese camino al sol oyente que va ahora mismo medio, sí, medio aburrido para Dios, su trabajo. Entonces, este trabajo tómate un café y acércate <ríe> a tu supervisor y dile, mira, Vamos a hacer algo diferente, vamos a mover, es más, cambia el escritorio de lugar. A veces Hasta lo que eso, uno necesita veces, sí. es un cambio de espacio, un cambio de, de zona. Sí. Es decir, un algo, que este viernes tú hagas un algo diferente en tu entorno de trabajo.
2: Así Llega es. y
1: limpia tu escritorio, por ejemplo, reorganízalo. Porque Haz algo
2: diferente. Ponle sí.
1: intencionalidad a todo sí. esto.
2: Bueno, y si todavía sientes que estás estancado, oigan oh, bien, es posible que simplemente le estés pidiendo demasiado a tu carrera. De la misma manera que podríamos esperar que nuestras parejas románticas generen toda la emoción en nuestra vida, lo que ejerce una presión innecesaria sobre la relación, a veces podemos tener expectativas poco realistas de que nuestros trabajos brinden significado a nuestras vidas. Y por esta razón, Schaffner sugiere dedicarse a un pasatiempo que también pueda darle un sentido de propósito y logro para que tu trabajo no sea el único lugar donde vas a encontrar satisfacción en tu vida.
0: Es así. Tal vez tu trabajo te permite comprarte esa bicicleta Exacto. para pertenecer a ese grupo que, que corre o que monta bicicleta o que se va a fines de semana o te puede ayudar a, a pagar una clase de gastronomía que tanto te Por gusta. Ejemplo, es que le busques claro, la vuelta y cómo tu trabajo apoya esa otra ese otro interés, digamos.
1: Hace hace un tiempo, recuerdo, Cintia, que tú me mencionabas el caso de una autora Creo que era una, una escritora que decía que la vida es lo que hay, es lo que es. Hay que trabajar, hay que, hay que cumplir con obligaciones y eso tenemos que tenerlo claro. La pasión claro. es otra cosa. Tienes que buscar cosas que te gusten, pero quítate de la mente. Aquello de que el trabajo me debe llenar de pasión, de que satisfacción. Que una pareja me debe dar la que, felicidad. Exacto, no, 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 no mira. Ella
0: decía algo como que sí, tú tienes que buscarte cara. algo que te genere dinero. Exacto. Sí. Ojalá que, te, que sea tu pasión también, pero si no, sí. que te genere dinero. Sí, sí, sí claro. los dinero. Y luego, entonces, otra cosa que sea tu pasión. Exactamente. Claro. Otra cosa en la que tú crezcas. Uh -huh. Otra cosa en la que tú ayudes a otro y otra cosa que no me acuerdo usted la completa <risa> usted póngale ahí la otra acción. Pero, pero es eso mire usted tiene que pagar cuentas punto Cristo.
1: usted necesita los 15 y los 30 a tener con qué resolver el mundo sí. el gustico a veces búsquelo por otro lado Tal vez no en está una ahí, pasión está en, en otro que, lugar en lo que tú puedes lograr a través de eso y eso es eso es lo interesante de nosotros eh, reflexionar conversar sobre este tipo de cosas porque a veces es cierto estamos pidiéndole demasiado a, al trabajo que tenemos, a al a espacio persona, que tenemos o sea, y a otra persona, ¿no? ¿no? Lo que ves es lo que hay.
2: Es usted que tiene que procurarse su propio bienestar. Claro, que, claro, Y eso no es ser egoísta, ¿eh?
0: No, 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 al contrario, es trabajar Ay, el equilibrio claro. y el bienestar y eso es una, y eso es una, eso es una responsabilidad personal. Amar. Finalmente dice uno de los expertos ajá. que con relación a, a buscar otras cosas para enriquecer tu vida y Uf, darle un propósito ajá. a tu vida, puede ser incre increíblemente sanador y curativo cuando el trabajo es solo trabajo Sí,
1: ya ah, Es decir, es trabajo
0: Busque otra cosa Es hoy es viernes
1: <risa> Sí, no, pero realmente es, es Pero hay que encontrar la motivación Poner la, las perspectivas en todo esto A veces sí es. estamos pidiéndole demasiado a una claro. sola cosa Y el mundo es un cóctel Es decir, la vida es una especie de cóctel donde tú vas mezclando Sabroso. una cosa con otra. Así es sí. que hoy te invitamos a que reencuentres la magia en eso que estás haciendo. Ojo, independientemente de si tienes los días contados en ese lugar, uh -huh. independientemente de cuál es la situación que tú estás encontrando, lo que es externo, tú no lo puedes controlar. Lo que tú sí puedes controlar es lo interno. Claro. Cómo yo reacciono. Y cómo yo me comporto con relación a independientemente claro. del entorno. ¿Por qué? Porque al final eres tú contigo.
2: Claro. Y si algo en tu trabajo o en tu vida no no te hace sentir bien, detente y reflexiona. Exacto. No tienes que salir corriendo y dejarlo todo. Mm -hmm. No. A ver qué giro puedo darle. Claro. ¿Qué, opción, que, qué
0: opciones tengo claro, con lo que tengo ahora mismo. A veces
1: claro. a veces queremos encontrar en los trabajos mm -hmm. líderes. Mm, supervisores, que sean nuestros coaches, nuestros mentores sí. nuestros guías espirituales no hermano, él está ahí para buscar resultados él no sí. está ahí para ser psicólogo por Exacto. eso cuando Jeff Bezos en una ocasión le dijeron uh -huh. que, que muchos, cayó muy mal. muchos empleados claro. decían que él era a veces un poco tosco eh, en la sí, dinámica okay. del trabajo, Dice, hey, aquí venimos a trabajar a bregar con cajas, almacenes yo no estoy aquí para ser motivador de nadie
2: Sí, pero y, tú sabes. Eso pero, tiene sus, pero
1: también claro,
2: somos eh, seres humanos, no somos sí, máquinas.
1: Pero hay que entender: es trabajo, es resultados, es uno y cero. La chulería y el gusto, búsquelo por otro lado. Pero no, a veces pero tenemos. Se
0: puede combinar. Se
1: puede combinar, rey. sobre, pero. Se
0: pueden combinar eso, <risa> lo que sí. Hay, sí. Pero, pero,
1: pero en muchos casos. En esencia, en usted muchas... vino a buscar
0: un trabajo. Usted no vino ah, a buscar yo no voy un trabajo. Ah, no, no, no,
1: no. Lo no. no. no, no que me pasa me... Es, que, es que a veces queremos ver como que en una persona, como que todas esas figuras, y si el otro no tiene esas competencias, no las tiene. Entonces sí. tú no se las puedes... No,
0: y hay gente medir. ñoña en los ah, trabajos no, pero también. Eso, sí, hay gente, hay gente, en gente ñoña también, en los trabajos.
1: Eso es
2: mm. No, y si no tiene las competencias, primer error, ¿para que lo contrataste? Y segundo <ríe> error, si no lo has sacado, el No, no, problemas? no. Cuando
1: tú, por ejemplo, es posible que tú te acerques y tengas un supervisor que no sea una persona empática con tus temas personales, por ejemplo. Sí. Entonces no le pidas a esa persona que comprenda si tú tienes una situación personal. Tú tienes desde el punto de vista profesional lidiar con la situación. Mire, necesito un permiso para o no puedo cumplir con esto por... Pero no pidas que se siente contigo, que se, que tú te apoyes en su hombro, sí, porque esa persona de, no tranquilo. es así. Sí. Entonces no cuestiones
2: hay a esa estilos, persona por lo que no tiene. Hay estilos de liderazgo, además. Exactamente. Oye, que Aquí dice... tengo yo el
0: videito de, de Elizabeth Gilger, Gilbert, hablando sobre eso, las cuatro piezas ahí: hobbies, job, career, vocation. Entonces también lo vamos a compartir a través claro. del, del WhatsApp de Camino al Sol. Dice, dice Richard. Tienes que hacer
2: como Tarzán. ¿Cómo? No soltar la liana hasta que no agarres la otra. Asegura un trabajo primero que te guste antes sí. de irte.
1: Sí, eso está re Y me voy. No, 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 no tranquilo. Señor. Organicemos la vida.
2: Hay bueno. que detenerse, pensar bueno, y buscarle la vuelta. Y te
1: lo compartimos para que reencuentres la magia en lo que estás haciendo.
0: seguimos hablando de lógica en el día de hoy aquí en Camino al Sol y la siguiente frase es de esta escritora maravillosa Agatha Christie en su libro The Mysterious Affair at Styles. pero bueno la frase dice todo debe ser tenido en cuenta si el hecho no se ajusta a la teoría déjalo ir suéltalo
1: es viernes estamos a 20 de enero año 2023 recuerdo que Conectamos a través de Estación 97.7 FM y te invitamos a que visites nuestra web CaminoAlsol do.
0: Nuestro número de teléfono, también te lo recordamos, es el 849-785-1110 y por ahí establecemos contacto a través de la aplicación de WhatsApp. Por esa vía vamos a compartir lo de Elizabeth Gilbert y esas cuatro ideas de, del hobby, del trabajo, de la vocación y demás, para que le encontremos así, ese gustito a la vida, señores. Sí. Y si no está en el trabajo esa pasión, pues que el trabajo se mantenga, porque paga, como dice Rey, paga los biles, pero adicionalmente lo, lo compensemos con ese hobby, con ese servicio de vocación, con otra cosa que llene tu vida y que complemente y, y, y construyas tu bienestar, que de eso se trata.
1: Así es.
0: Mira, y hablando de bienestar, <risa> <Dime>. <risa> hay métodos y hay métodos. Uh -huh. ¿Tú sabías que en Finlandia hay algo a los que llaman la diplomacia del sauna?
1: ¿La diplomacia del sauna? Sí,
0: es como una invitación eh, muy personal, digamos, que tienen altos perfiles en Finlandia, para dirimir dentro de un sauna temas políticos, negociaciones, acuerdos. Pero ven, nos sentamos aquí en el sauna con toallita frente a frente y se resuelven muchas cosas. Dicen que funciona muy bien.
1: <risa> Óyeme, pero es interesante porque también hay otros países, si tú estás hablando de Finlandia, uh -huh. pero hay otros países como el Reino Unido que también se estaba sumando a ese tipo de de comportamientos.
0: Porque ven que funciona, sí. porque esto de verdad lo hacen los diplomáticos finlandeses por años. Es un método que utilizan ya por años para debatir política internacional y resolver problemas. Tú te
1: imaginas a los políticos nuestros, todos en un sauna, dirimiendo sus diferencias. Nosotros en este país tan caluroso, que le sumemos unos cuantos grados más al calor para dirimir algo. Sería interesante, sí, verlos así sin, sin saco y corbata, con las barrigas afuera. Discutiendo y unas toallitas ahí discutiendo y conversando sobre los grandes problemas, pero ¿cómo lo hacen los finlandeses?
0: Bueno mira, desde hace años existe una sociedad diplomática de saunas en la embajada finlandesa de Washington, por ejemplo, así como en otras embajadas alrededor del mundo, pero de Finlandia. Y ahora también hay una en el sótano de la embajada de Londres, lo que tú estabas diciendo. El formato de la diplomacia del sauna es sencillo. Los diplomáticos finlandeses invitan a sus contactos, en este caso ahora a la embajada de Reino Unido, se presentan, toman una copa y se cambian. En este caso es que se, de, de, de estar muy vestidos a estar poco vestidos. Okay. Las mujeres se dirigen solas a la sauna. Cuando acaban les toca el turno a los hombres, porque también hay reuniones de mujeres en el sauna, uh -huh. es lo mismo. Y al final... Cuando salen todos de ahí, pues se reúnen para tomar otra copa y comer algo. Y eso es lo que se conoce, o como ellos llaman, el networking al desnudo. Y parece que funciona.
1: Sí, porque es decir, yo estoy dispuesto a que nos sentemos a negociar siempre y cuando tú estés dispuesto a quitarte la ropa. Pero estamos hablando de, en el buen sentido de la palabra, ir a tomar un sauna. Y eso tiene mucho simbolismo. Sí. Es ir desnudos. Sí, ¿Mm? Y para hablar sobre la verdad desnuda. Por eso ¿Sí? esto es el esto del networking al desnudo. Y vamos a recordar, por si estás conectando con nosotros, que estos son espacios que están específicamente en las embajadas. De Finlandia. Es, es, es interesante. Pero,
0: y ellos dicen, Rey, mira, ah, el hecho de no ir, como tú dices, el hecho de no ir completamente vestidos ayuda a mantener esas conversaciones francas. Porque todo el mundo ahí, con poca ropa, todo el mundo ahí es igual, y es fácil olvidar los papeles, los títulos, uh -huh. y ahí tú puedes hablar de una persona a otra persona.
1: De, de, un igual a, de un igual a igual. Entre iguales. Por ejemplo, dice, la sauna es una antigua tradición finlandesa, es parte integrante del modo de vida finlandés. Y esto lo dice Heli Soumeinen, quien es consejera de prensa de la Embajada de Finlandia en el Reino Unido. Y según ella, la diplomacia de la sauna consiste en generar confianza uh -huh. y forjar amistades. Crea un buen ambiente para mantener conversaciones francas. Y esto es interesante. Dice que la idea es que entrar en calor y sudar relaja a todas las partes. Cuando hay un conflicto, vamos a, vamos a sudar todos sí, juntos. Sí, sí. Esto genera confianza, reduce las tensiones y esto facilita entonces la conversación. Y fue así exactamente lo, que, lo bueno, que
0: cuenta un periodista, un periodista que es un que, escrito que lo invitaron, ven, para que conozcas la experiencia.
1: Lo primero que identifico es que hay reglas claras. Primero te duchas, llevas un bañador o una toalla, los hombres sudan con los hombres, las mujeres con las mujeres, no son conversaciones mixtas. Y al entrar te dan lo que se llama una toalla para el trasero, para que te protejas del calor y te sientes en ella. claro. El termómetro del sauna marca una temperatura de unos 80 grados Fahrenheit y así se suda y se charla rápidamente y se rompen barreras. Uh -huh. Pero esto no funciona en todos los países.
0: No, claro. Algunas culturas están menos acostumbradas a la casi desnudez que implica esto, por ejemplo. Y hay algo muy íntimo en estar ahí apretujado en un espacio pequeño con otras personas. Pero cuando se les pregunta si alguien se siente incómodo, por lo general nadie dice que sí, si forma parte de esa cultura. Pero para los extranjeros puede ser que sí. Federico Bianchi, un diplomático que trabaja actualmente para la Unión Europea en Londres dice que a él que lo invitaron le gustó y le pareció una experiencia muy diferente hacer diplomacia sin las herramientas habituales de su oficio que es un traje elegante, una cena, un teléfono móvil y demás es bastante peculiar no ir vestido y poder generar confianza también en tu aspecto y en la percepción que crees que tu homólogo puede tener de ti solo tienes las palabras desnudas y lo que dices y,
1: ese, no hay otro recurso. y esa es la gran simbología que tiene todo esto es decir, aquí no hay morbo aquí no hay otro interés que no sea llegar a un acuerdo pero desde tu racional uh -huh. al tú sentirte despojado de las, de las de las vestiduras del saco, de la corbata de ese poder que te puede dar la ropa solamente tienes tu palabra Así es. Y en un momento de intimidad como ese, donde solamente tienes lo que eres, lo que eres, para hablar los acuerdos que salen de ahí. Oye, qué, qué interesante ver estas tradiciones, estos elementos que son culturales.
0: Y en muchas culturas como el sauna y la desnudez está mal vista porque se mezcla mucho con el sexo, por ejemplo. Pues hay personas, hay, hay culturas que no, que no sí, ven bien, digamos, un tipo de reunión así. Pero que el sauna en Finlandia. Es un espacio completamente no sexual y el objetivo uh -huh. del sauna es que todo el mundo se sienta cómodo y respetado. Es como un espacio sagrado porque lo que venimos es a traer el yo, mi yo desnudo para lograr acuerdos contigo y tú traes a la mesa tu yo desnudo. Fíjate qué bonita esa, esa forma de verlo, nada sexual relacionado con ese encuentro.
1: Es, es tener esa conversación dura y directa ahí.
0: Este mundo es muy rico Sí, hombres, cosas? Son diversidades
1: oh, Ahora bien, ¿se podría hacer eso en República Dominicana? Mm. ¿Se imaginan ustedes a los diputados? Eh, a, los no honor, a los honorables así que, yo, así que ellos se llaman A los honorables cuando conversan Que se despojen de sus eh, Aquí lo resuelven diferente Aquí se van a las fincas Cogen un chivo, hacen unos fiestones Y pasan sí, 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 otras sí. cosas es otra cosa. Pero pero ¿te imaginas esto? La otra cultura. Tener la, la conversación así, pura y dura, franca. Bueno, eso pasa en Finlandia. ¿Cómo lo resolveremos nosotros? Eso tiene que ver con un tema muy cultural. Nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Ya son las 8.40 minutos. Una mujer que la está pasando muy bien, con la que vamos a conectar en breves, Milka Hernández. Y sí. está conectada con nosotros. Ella está anda por España, haciendo...
0: Parte de, de lo que es Fitur, así exact que hablaremos con ella.
1: Exactamente. Nosotros hacemos una pausa y retornamos en breve en este Camino al Sol. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol.
0: Camino al Sol. La lógica es el comienzo de la sabiduría, no el final. Leonard Nimoy.
1: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y Camino al CaminoAlSol.do Momento para conversar con nuestra queridísima amiga Milka Hernández, una mujer que siente pasión por RD y lo ejerce. Y lo Milka, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos
3: días, pues me encuentro justamente en el stand de Mastercard aquí en lo que es la Feria Fitur 2023. Señores, en donde República Dominicana ha hecho un gran despliegue de promoción, en donde a partir de un stand, en donde la inmersión se puede visualizar, tienen toda una pared en donde usted pues, empieza a jugar con luces y colores y, se, y el sonidos y se siente que está realmente viviendo pues, esa experiencia dominicana. Un fitur que ha sido muy, pero muy fructífero para un país que pues, ha anunciado más de 3 mil millones de dólares. E inversiones extranjeras wow. y además de esto, un título que ha sido pues muy interesante porque nos ha permitido conocer proyectos como Punta Bergantín así como el proyecto de Miches que ahora pues para la República Dominicana va a resultar de gran relevancia eh, nosotros hemos podido venir acompañando pues esa comisión del Ministerio de Turismo en calidad pues de charlista nos ha tocado pues eh, hablar de 17 puntos diferentes de la República Dominicana en charlas que se hacen a turoperadores, agentes de viaje y prensa, en periodos de media hora. Además de esto, pues han habido presentaciones de experiencias como el cacao, la gastronomía dominicana, y una nutrida, pero muy nutrida, representación de lo que es la artesanía dominicana. Hemos visto también aquí presentes en el stand de República Dominicana de Fitur? Y claro, señor, yo, que soy una andariega, aproveché y me escapé, a andar con los stands y hablar con la están ustedes que me están viendo desde las cámaras de nuestro camino al
1: sol <ríe> Milka hemos visto a través de la prensa dándole seguimiento a lo que estaba ocurriendo con la participación de República Dominicana en el Fitur que el stand de, de República Dominicana es muy vistoso y que ha estado prácticamente todo el tiempo siendo visitado con mucha gente ¿cuál ha sido eh, precisamente el impacto del despliegue de República Dominicana en esta Feria Internacional de Turismo.
3: Fíjate una cosa, la llegada de David Collado a lo que es el Ministerio de Turismo, él empezó pues a llevar una dinámica diferente en lo que es la, en el manejo de la prensa. La prensa empezó a pagarle al sector privado, a, llevar, o sea, a pagar sus gastos, y pues el sector privado se ha empoderado. Tenemos una comitiva tal vez de más de 50 periodistas que están cubriendo las incidencias, y de hecho el día de ayer pues nuestra vicepresidenta de la República también estuvo aquí en el stand. Y todo eso ha traído un dinamismo. O se han firmado más de nueve acuerdos robustos de cooperación con líneas aéreas como Iberia, como, Plus, como eh, World to Fly, como Air Europa. Pero además de eso, con cadenas hoteleras eh, como Bahía Príncipe se han hecho anuncios de remodelaciones. También pues con cadenas eh, hoteleras como Reese Carlton, que bueno se inf eh, confirmó el día de ayer que en Miches van a construir el primer, en, no, perdón, en Macao, en Macao, el primer hotel de la República Dominicana. ¡Wow! En el wow. caso de Bergen, los de cine están sobre la marcha también. O sea, que ha sido un fitur no solo de un despliegue promocional y de belleza del Estado muy interesante, sino también, pues, de la parte que tiene que ver con los negocios. De hecho, es un stand tan visitado, que eh, ahora mismo yo no puedo hacer el director desde el dominicana, porque el ruido que tenemos de tanta gente que va y los negocios que se están cerrando además de lo que la banca ha anunciado que andan por encima de los 3 mil millones de dólares están los negocios que los agentes los tour operadores, eh, los hoteleros eh, las líneas aéreas que han estado ya teniendo, por primera vez República Dominicana en un stand. tres líneas aéreas banderas, Arayet Sky Cana y Sky High y por primera vez se lleva una representación de eh, lo que es Pedernales con la empresa Larimar, Eco, eh, Larimar Ecotours, que es un tour operador local y Rancho Típico Cueva de las Águilas, que alguna vez le he transmitido desde allí. O sea, es un futuro de muchas primeras veces y estamos ya todos esperando ese momento en el que digan cuál es el stand ganador, porque nosotros apostamos a ganar, porque ahí hemos puesto no solo el corazón, sino mucha innovación, tecnología, y de verdad que el sector privado que ha sido quien ha financiado este de nuevamente este stand se la ha lucido con el apoyo a República Dominicana.
1: Mira y, y ajá, por favor.
0: Milka, ahí tenemos en Fitur todo un despliegue de autoridades, inversionistas y demás. Pero cuéntame un poquito de la experiencia del público en general. Esa persona que allá en, en Madrid, pues no sabía tanto de República Dominicana y simplemente se acerca al stand y conoce un poquito. Esa persona que no está involucrada con el sector turismo, que simplemente va con, con digamos con las manos vacías y, el, y la mente vacía, a ver qué es República Dominicana y qué tiene que ofrecer. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con alguien fuera del sector turismo que se haya acercado a ti a darte alguna información, una retroalimentación de lo que es nuestro país?
3: Así es, como les comentaba, me ha tocado pues gratamente el honor de representar al país en las charlas de destinos. Uh -huh. Cada vez que uno termina en posición, la gente se acerca. Es más. Cuando empezamos ayer, que fue Puerto Plata la primera, los mismos puertoplateños, hoteleros que estaban ahí, decían, pero nosotros no sabíamos que teníamos eso, o sea, han sido nos empeñados en mostrar pues lo que la gente desconoce una diversidad que la gente no estima, que existe República Dominicana más allá de sol y playa y de verdad que el público cada vez que terminamos las charlas, ya sea de destinos, las de turismo cultural, las de artesanía, las de gastronomía, se acercan a los socialistas que estamos allí nos comentan, pues cuán grato se siente conocer una República Dominicana totalmente diferente
1: y creo que ahí es donde está realmente la ganancia de todo esto, Milka tú has participado en otros, feature, en, otros en otros momentos nos pudieras decir cuál entiendes tú ha sido la clave para que Dominicana haya tenido una participación tan destacada
3: Miren, la clave no es pensar en el pasado, sino en el futuro y lo que quieren los turistas de la actualidad. El, es, el apostar por la, tecno, la tecnología, a partir, por ejemplo, de esa pantalla de inmersión. Le voy a mandar un videito para que luego lo, comen, lo suban a las redes eh, de ustedes para que vean cómo es ese, esta pantalla de inmersión. Es una, todo un espacio donde se abre una, una ventana y luego tener puntos de información con técnicos expertos que te saben hablar dominicana y señores, más de 50 empresas dominicanas vendiendo el país, ha sido la tormenta perfecta, es esto, es unirse para promover la República Dominicana, es utilizar a los mejores técnicos, y sobre todo, visualmente no perder eh, el enfoque, y decir, mira, vamos a vender este país, que la gente cuando llegue se está berroncito, huele el café, vea, oye, escucha la música y que vibre, y eso es lo que ha pasado con la gente, vuelvo y le repito, no estoy haciendo el directo desde allí, porque esto es una algarabía tan grande, miren, este están, por ejemplo, es de una parte de Europa ¿ustedes ven esa tranquilidad? Uh
0: -huh. en Dominicana
3: sí, porque todo el que género dominicano se contagia con la música con el calor de la gente y de verdad que es un
0: stand vivo y qué bueno que estamos vendiendo eh, y, y mostrando otras cosas que no es la típica playa el sol y playa de República Dominicana que hay más y que estamos dejando que otras personas descubran que hay más
3: Así es, de verdad que ha sido una apuesta por la diversificación turística, donde se ha pues trabajado y se ha enfocado en demostrar lo que tenemos en cada rincón de la República Dominicana, el turismo de interior y sobre todo pues esas ofertas de turismo comunitario sostenible de las que hablamos tanto en Camino al Sol, porque son las que conectan con el pueblo, de verdad, las que conectan con ese sexo de la dominicanidad. Y de verdad que ha sido muy gratificante una vez más estar aquí en este que ya es mi 12 futuro, wow. O sea que yo puedo hacer una comparación de los anteriores, mm -hmm. aunque es odioso comparar y la realidad de la pandemia no es la actual, pero realmente en este momento Dominicana está más que de moda.
0: Qué bueno, maravilloso. Te prestamos a Fitur, ¿eh? pero te esperamos pronto por aquí de nuevo en Dominicana, en Camino al Sol. Así que un gran abrazo. Gracias por sacar ese momentito y por esa diferencia horaria. Sacarnos el momentito para que aquí los Camino al Sol oyentes sepamos lo que está pasando ahora mismo en vivo y Directo desde Fitur 2023. Y gracias por estar allá. Esa gente no puede estar en mejores manos con tus charlas, descubriéndole los destinos. Mira cómo dominicanos allá dicen, pi eso está allá. Milka, maravillosa, gracias por ese hermoso trabajo que haces por nuestro país. Un gran abrazo y sigue muchas, bien por allá. Muchas
3: gracias a ustedes, de verdad, y ya ustedes saben, estamos pues haciendo lo mejor posible para que nuestra República Dominicana haya lo alto y que lleguen 2, no, 7 millones de turistas, 10 millones de turistas y dejen pues una gran derrama
1: económica. Buenísimo, Milka Hernández definitivamente, esto es pasión por República así Dominicana sí,
0: es un abrazo Desde
1: la Feria Fitur, muchísimas gracias Milka, un abrazo y que tengas un buen regreso, aquí te esperamos ¿eh?
0: a mí me encanta esta siguiente frase que es de Henry Poincaré, que con esta pues despedimos el programa en el día de hoy pero, dice probamos por medio de la lógica pero descubrimos por medio de la intuición. Quédese con esa frase, porque es que la lógica realmente se apoya mucho también en la imaginación y la intuición, sí. para hacer el, el balance, el ser completo.
1: La intuición te, te, te dice, aún ahí hay un algo. Sí,
0: la intuición te dice. Te y dice. luego
1: con la lógica tú vas conectando una cosa con la otra. Miren, y antes de cerrar nuestro programa, no podemos dejarle pasar la información de que hay algo que va a ocurrir en estos días... Entre des, hoy
0: y mañana,
1: algo que la última vez que pasó hace cinco, fue hace 50.000 años. Estamos hablando del de cometa verde que se acerca a la Tierra después de 50 mil años. Entonces estamos hablando... De que según la NASA, este cometa será visible con unos binoculares para los observadores del hemisferio norte durante la mayor parte de enero y para los del hemisferio sur a principios de febrero. Como nosotros estamos en el hemisferio norte, entonces los habitantes de este lado podremos verlo con unos binoculares y se va a ver como si fuera un pequeño resplandor verde y se comenzó a ver a partir de ayer jueves. Uh -huh pero esto tiene que esto quiere decir que en países como México se va a poder observar en esta semana especialmente el 21 de enero, es decir, mañana.
0: mañana. Así
1: es. Es decir, en la madrugada, en la noche, cuando habrá luna nueva, mientras en el resto de los países de Latinoamérica habrá que esperar a principios de febrero. Nosotros tenemos que estar ahí pendientes porque como estamos en el medio, ni en el norte ni en el sur, sino en el medio, nosotros lo estaremos viendo por ahí.
0: Piensan algunos expertos que es posible que para el 2 de febrero uh -huh. sea la forma más fácil de verlo, que tal vez hasta se pueda ver a simple vista en los cielos nocturnos. Lo importante es que tratemos de verlo. El cometa verde es algo que no sucede todos los días. De hecho, tú dijiste hace 50 mil años de la última vez. Claro. Así que si se acuerdas, si lo anotas si le llama la atención el tema, pues trate de verlo en el día de mañana y hasta el 2 de febrero.
1: Comienza a observar en estos días. Sí, sí, hay que ver cosas Es diferentes. como una mancha verdosa
0: en el cielo, dicen los expertos. Eso es lo que tú verías, como una pequeña manchita verdosa en el cielo. Y eso es, eso es lo que hay.
1: Bueno, y este mm, cometa se encuentra a unos 42 millones de kilómetros de nuestro planeta. Es decir, ahí mismo, cerquitito. Allí. Como usted lo va a ver, le repito, con unos binoculares. no son binoculares, ahí usted puede para ver ese planeta verde, ese cometa verde que anda por ahí. Señores, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes, por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol. Y nos vamos con música. Música, música de la nuestra. Música buena, pero una combinación de Niña Pastori y Juan Luis Guerra, con una versión preciosísima de Si tú no bailas conmigo.
0: Eso es hermoso. Feliz fin de semana y nos encontramos el lunes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.